0: U kunt nu gaan luisteren naar het Dagelijks Woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Gene. Opnieuw een uitzending van het Dagelijks Woord. Vandaag lezen we samen uit het Markusevangelie het derde hoofdstuk en ik lees u de versen 13 tot en met 19. En Jezus klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde en zij kwamen naar hem toe en hij stelde er twaalf aan om bij hem te zijn en om hem uit te zenden om te prediken en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven. En Simon gaf hij de naam Petrus, en verder Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent, en Andreas, en Filippus en Bartholomeus, en Matthäus, en Thomas, en Jacobus, de zoon van Alfeus, ...en Thaddeus en Simon Canaanites. ...en Judas Iscariot... ...die hem ook verraden heeft. Tot zover dit gedeelte uit het Markus-evangelie. De Heer Jezus is op de berg... ...hij klimt op de berg. Bergen zijn in de Bijbel vaak in het Nieuwe Testament... Vaak de plaatsen waar grote en belangrijke dingen gebeuren. We kunnen ook denken aan Mozes die de berg Sinaï opging. Als hij aan het volk de wet gaat geven. Hier spreekt Marcus daarvan. En dan valt het op dat de Heer Jezus de discipelen gaat roepen. De heer Jezus roept bij zich wie hij wilde. Heel precies heeft hij gekozen welke discipelen hem als zijn nauwste discipelen, als zijn volgelingen, die later ook zouden worden uitgezonden om te prediken en het werk van de Heer Jezus Christus ook op andere plaatsen bekendmaken, zou uitzenden. Hij stelde er twaalf aan om bij hem te zijn. Het getal twaalf, dat kennen we vooral van de twaalf stammen van Israël. En het getal twaalf dat ook zulke belangrijke plaats heeft in de bouw van de tent der samenkomsten en van de tempel. En het getal twaalf dat we dan ook weer kennen uit de openbaring, waar dat ook vaak voorkomt als het gaat over nieuwe Jeruzalem, als het gaat over het volk van God. En we kunnen dus denken aan de twaalf stammen van Israël, waar de Heer God, je zou kunnen zeggen, mee begonnen is. Twaalf zonen van Jacob, die tot de twaalf stammen werden, die terugkeerden uit Egypte en die allen een plek in het land Canaan kregen aangewezen. We bedoelen niet te zeggen dat dat een symbolische betekenis heeft, maar wel dat het heilige getallen zijn, waarvan je zou kunnen zeggen dat het de hogere wiskunde van de Heere God is. Het wil de volheid van zijn werk symboliseren. Het getal 12. Zoals we dat ook tegenkomen van het getal 3 en het getal 7. En 12 maal 12 en 12 maal 12 maal 1000. En de 144.000. De duizenden maal 1000 verdubbeld getallen om aan te geven dat het werk van de Heere God een volkomen werk is. Dat in zijn volkomenheid het grote werk van God laat zien en bekend maakt. En zo worden die getallen dan ook gebruikt in de Bijbel. En dat is wel bijzonder dat de Heer Jezus dan die twaalf discipelen... Aanstelt om bij Hem te zijn. En dat Hij hen ook gaat uitzenden om te prediken, zieken te genezen en de demonen uit te drijven. Werk dat zij zullen doen als tekenen van het Koninkrijk van God. Hun namen worden allemaal genoemd. Eén ding valt ons op. Tot slot wordt hij genoemd Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. De Heer Jezus riep bij zich wie hij wilde. En ik zei zo even al, dat heeft hij met bijzondere aandacht gedaan. Dat kan ons in verwarring brengen. Heeft de Heer Jezus dat dan allemaal van tevoren geweten? Of heeft hij zich vergist? kunnen allerlei vragen bij gesteld worden. Maar het staat in de Bijbel niet, omdat we daar allerlei moeilijke vragen over zouden hebben, maar het staat in de Bijbel om ons te zeggen, zo heeft de Heer God een aanvang gemaakt, zo heeft de Heer Jezus een aanvang gemaakt, met het volk van God dat nu uit Joden en heidenen de wereld in zou gaan. Er staan eronder met een typisch Griekse naam, Andreas en Philippus. Dus niet 1, 2, 3, Joden die je op het eerste gezicht zou verwachten. Mensen die ook een geschiedenis hadden. Familie buiten Israël, gemengde huwelijken, we weten het niet. Maar hier al is de wereldwijde kerk van Christus te zien. En dat mag ons vandaag bemoedigen en troosten. Het kan ons ook helpen om niet te gauw te verwonderd te zijn. Al die twaalf discipelen van de Heer Jezus waren naar zichzelf en in zichzelf zondige mensen. En van die ene wordt gezegd dat hij de Heer Jezus heeft verraden. Dat komt allemaal in de kerk voor. In de gemeente van Christus komen we dat tegen. Daar is het niet allemaal vanzelfsprekend en duidelijk. En de geschiedenis van de kerk leert ons dat. En dan mogen we hier zien dat ook deze dingen niet buiten de Heer Jezus en de macht van God omgaan. En dus behoeven we niet te zeer te vrezen dat dat de kerk te gronden zal richten en we behoeven ook niet te denken dat het aan onze kracht en macht hangt of de kerk zal voortbestaan. Nee, we mogen geloven dat de Heer Jezus Christus heel bewust met het oog op het heil van de mensen dit heeft gedaan. Zelfs als wij het niet kunnen bekijken, zelfs al zijn er twee bij die genoemd worden de zonen van de donder, dat zal toch wel iets met een ...opvliegend karakter te maken hebben gehad. Of met grootheidswaan. Ook dat kwam voor. En aan het begin staat Petrus. Simon. Simon, ik heb, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En de Satan heeft u willen ziften als de tarwe. En de Heer Jezus heeft tegen hem gezegd... ...eer de haan gekraaid zal hebben, zul je me drie maal hebben verlogen... En die Petrus, die wordt ook genoemd de rots waarop de Heere zijn gemeente bouwt. Dat is op het werk van de heiland. En in deze tijd waarin er zoveel over de kerk wordt gepraat en nagedacht, mogen we dat ook samen zien. De genade van God, die zijn gemeente bewaart door alle tijden heen. Bemoedigend, troostrijk, een rijtje namen, enkele gedachten. Zullen we samen de Heer bidden? Wij danken u, Heren, voor het wonder van uw genade dat er een kerk is, een gemeente. Door alle tijden heen heeft u haar gedragen, gespaard en bewaard omdat het uw middel is om mensen tot het geloof te brengen en omdat het uw huis is in deze wereld waarin u uw gemeente behoedt en bewaart. En wij danken u ervoor. Dat we zo ook verbonden mogen zijn aan elkaar als de gemeente die naar uw naam genoemd is en gefundeerd op de profeten en de apostelen die de Heer Jezus heeft uitgekozen en uitgezonden. En er is al heel wat gebeurd sinds die tijd en heel wat veranderd. En toch dat vaste fundament dat blijft dat de Heer Jezus Christus het werk volbracht heeft. We vragen u, mag ons dat in deze tijd ook troosten, in deze tijd van verwarring, aan, aan onmogelijke tijden, dat er zoveel stemmen kunnen zijn, ook in de kerk, die niet allemaal hetzelfde zeggen en soms ook tegenstrijdige dingen naar voren brengen en verwarring zaaien. We bidden u dat we dan toch iets mogen ontdekken bij voordeur van de die ene naam van de Heer Jezus Christus, die zijn gemeente leidt door middel van mensen, ook vandaag. En we bidden u voor de predikanten en de ouderlingen en diakenen, voor allen die in de kerk werkzaam mogen zijn, voor wie het zo moeilijk is in deze tijd. We bidden u voor hen die nu niet de kinderen op de clubs kunnen ontvangen op de zondagsschool, de onderwijzers en de onderwijzeressen op de, op de scholen we dragen ze allen aan u op en we bidden u Heere, dat u geven dat er verandering komen mag, dat het werk weer ter hand genomen kan worden en laat het ook dat wat in de stilte gebeurt door de moeders en de vaders van de kinderen van de gemeente, wilt u dat zegenen heren en laat zo ook dit dagelijks woord voor ons allen tot zegen mogen zijn dat we ons niet in verwarring laten brengen, maar dat ons oog op u geslagen mag zijn. Wees zo ons nabij. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Jezus' wil. Amen. Een hartelijke groet vanaf de Melkweg.